0: Muito boa tarde, Antena Açores. Vamos conhecer os títulos em destaque.
1: André Ventura de Marcos chega da instabilidade política na região. Diz que são outras forças partidárias que se preparam para derrubar o Governo. Vai dizer ao Presidente da República que eleições nos Açores também devem ser a 10 de março se o orçamento for chumbado. Com chumbo pré-anunciado, o debate das propostas de pleno e orçamento do Governo continua a fazer-se sectorialmente, Secretaria à Secretaria, no Parlamento açoriano por vezes com grande polémica. Luna Brandes acreditava numa surpresa e aí está ela, a Fonte Bastardo, vencer esta tarde por 370 a 0 o Spartak Subotica da Sérvia para os 16 avos de final da Taça Challenge.
0: E para amanhã esperam-se temperaturas de 20 graus para Santa Cruz, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada 21 para a Horta Jornal das 18, uma edição de Margarida Pérez.
1: André Ventura de Marcos Chega da crise política nos Açores diz que são outras as forças políticas que se preparam para derrubar o governo na região. O líder nacional do Chega já tem opinião formada se o plano e o orçamento forem mesmo chumbados nos Açores. Vai dizer ao Presidente da República que eleições nos Açores devem ser simultâneas com as nacionais a 10 de março. André Ventura foi questionado esta tarde pelos jornalistas na Assembleia da República. No Parlamento açoriano, com chumbo pré-anunciado, o debate das propostas de Plano e Orçamento do Governo continua a fazer-se sectorialmente. Secretaria, a Secretaria, por vezes com grande polémica, a oposição critica o desinvestimento na cultura e denuncia a falta de um plano estratégico para a educação. O Governo e os partidos que suportam a coligação voltam a dizer que receberam uma pesada herança de abandono e desinvestimento dos socialistas. O debate sobre a educação foi acompanhado pela jornalista Lília Almeida.
2: O cenário traçado pelo Bloco de Esquerda é negro. Faltam assistentes operacionais, faltam verbas para as obras prometidas nas escolas, ainda não foram concretizados os apoios à fixação de professores. Mas pior ainda está a cultura, denuncia Alexandra Mandes.
1: É o desnorte total. Este governo está a dever mais de 700 mil euros aos agentes culturais. Este ano foi o descalabro total. Estamos a pouco mais de um mês do fim do ano e os apoios do Rejac continuam por pagar. Este governo despreza a cultura e despreza quem a produz.
2: É também o setor com menor dotação financeira, critica a deputada socialista Marta Matos.
0: Este é o governo que bate o recorde do mais baixo investimento de sempre para a cultura e que o continua a fazer em 2024 com a afetação de
1: apenas 0,68% do valor global das verbas do plano. Este é o governo que vive totalmente aliado da realidade cultural da região e das pessoas que governa e que nos últimos três anos desinvestiu.
3: Desvalorizou e abandonou a cultura.
2: A reação imediata veio da bancada social-democrata Joaquim Machado.
3: Nos últimos cinco anos da governação socialista, o governo regional de Vasco Cordeiro inscreveu no plano da região um milhão de euros para o Museu da Construção Naval em São Tomar do Pico. Por sinal, a terra onde a senhora deputada é presente, ajuda de freguesia. E nem uma pedra, nem um projeto, deixa feito.
2: A herança recebida foi também argumento da Secretária de Educação. Sofia Ribeiro dá exemplos nos recursos humanos na cultura.
1: Trabalhadores nos nossos museus e nas nossas bibliotecas em regime de avança para integrarmos na cultura 105 trabalhadores nos quadros.
2: E na educação.
1: Professores que não vinham, não viam a possibilidade de integrarem quadros nas nossas escolas. Nós tínhamos escolas que dependiam de programas ocupacionais e outros programas sem haver, sem haver um processo de estabilidade para o funcionamento da própria escola e tudo isso foi feito por este governo na
2: área de educação mais de mil pessoas que entraram nos quadros. Debate morno sobre educação e cultura que foi interrompido por um debate sobre a Ilha Terceira. Tem sido uma estratégia do PS introduzir nos debates sectoriais uma discussão sobre os investimentos previstos para cada uma das ilhas
1: área onde a polémica é garantida é da saúde, um debate que começou a esta hora no Parlamento a ser feito. O líder da UGT Açores, Manuel Pavão, manifestou hoje a esperança de que o plano e orçamento do Governo para 2024 seja mesmo aprovado e viabilizado. As reivindicações sindicais não, não vê vantagens o sindicalista em eleições antecipadas, disse hoje na apresentação do caderno reivindicativo, para o próximo ano, Sandra Pimenta.
0: O futuro dos Açores está neste momento em jogo na cidade da Horta. A análise é da UGT nos Açores que assume estar muito preocupada com o eventual chumbo do plano e orçamento, já que muitos compromissos seriam perdidos, diz Manuel Pavão, Recei eleito o presidente desta central sindical.
3: A gente nunca sabe. E daí o nosso alerta para a vantagem em aprovar o orçamento de 2024 porque há um mandato que está praticamente no fim e não é com a antecipação de dois ou três meses que se corrige outras eventuais trajetórias erráticas de uma governação.
0: E venha a governação que vier, terá em cima da mesa o caderno reivindicativo da UGT que exige salários mais dignos. Tenho um impulso mínimo de 65 euros. Por isso é que nós damos aquele parâmetro entre os 5% e os 8%. E quem diz aumento de salários assume também a redução da carga fiscal. A manutenção do
3: IVA 0 para os tais 46 produtos do cavalo alimentar seria uma boa medida. Todavia estamos esperançados que seja mais um a cair que a crise gerada, o IUC já caiu. Vamos ver o que acontece.
0: Expectativas da UGT numa diminuição da carga fiscal, que neste caderno reivindicativo, não se reproduzem na carga horária dos trabalhadores.
3: Não vamos esconder, seria um desejo nosso, mas achamos que não é o momento oportuno para a aplicação das 35 horas, sobretudo numa altura em que há falta de mão de obra. Ainda se houvesse uma taxa de desemprego elevada, pronto, ia gerar mais emprego.
0: Caderno reivindicativo da UGT, que reclama ainda por uma convergência de valores entre as convenções coletivas regionais e nacionais e a regularização da situação dos trabalhadores das IPSS. As expectativas eram
1: altas, mas a realidade travou-as. Vai manter-se a cota de atum tudo para os Açores em 2024. Uma situação que preocupa Pedro Capela da Associação de Produtores de Atum e similares
4: efetivamente, a cota que nós temos atualmente do -tudo é uma cota que não é minimamente sustentável para a fronteira de Açores. Tentámos, junto à União Europeia, sensibilizá-los desta necessidade, o que é certo é que quando chegou a plenário não se conseguiu haver um consenso entre todos os países. Isto não se traduziu num aumento da cota. Vamos manter a cota que, tínhamos, que é muito pouca e não nos dá grande conforto. E aí sim é uma preocupação e daí os é que estamos um bocadinho tristes.
1: Cota de pesca do atum para nos Açores vai ser em 2024 igual à deste ano. Este é para já o resultado das negociações que decorreram na cidade do Cairo, no Egito, na reunião anual da ICATA Comissão Internacional para a Conservação de Tunídeos no Atlântico. O presidente do governo da Madeira já reagiu. A Ryanair vai retirar já em janeiro um dos dois aviões da base operacional do Funchal. O anúncio foi feito hoje pelo presidente executivo da companhia aérea Low Cost. Mesmo com um único avião na Madeira, o presidente do governo Miguel Albuquerque espera que a companhia aérea mantenha o número programado de voos.
5: O que nós temos é que tentar manter o número de operações que temos tido até agora, o número de voos. Como você sabe, os 12 aviões ficam aqui na Madara, mas neste momento essa retirada pensa tem muito a ver com as taxas, tem a ver com razões operacionais. Como vocês sabem, o mercado da aviação tem grande crescimento e neste momento as companhias têm uma grande dificuldade na aquisição, quer Boeing, quer Airbus, no mercado e por conseguinte as necessidades, eu acho que têm mais a ver com as necessidades operacionais.
1: Como motivo para a diminuição da operação em Portugal, o presidente-executivo da Ryanair hoje em Lisboa alegou o aumento das taxas aeroportuárias previstas para o próximo ano. Eduardo Jesus, secretário do Turismo da Madeira, quer diminuir o impacto da eventual diminuição de voos da Ryanair. Assume estar desde já à procura de alternativas à companhia aérea irlandesa.
3: A nós compete nos encontrar alternativas, e compete encontrar parceiros que possam ocupar o espaço que vai ficar livre pela Rainer. E olho para isto com muita normalidade e é esse o trabalho que nos impõe, é isso que nós vamos fazer. Não prevê grande impacto com esta retirada do avião? Não é questão de prever impacto. Qualquer oferta que diminui para a Madeira tem impacto na Madeira, como é óbvio. Mas eu não estou tão preocupado com o impacto. Eu estou mais focado é nas alternativas.
1: Reação do governo da Madeira à decisão da Ryanair, que anunciou hoje que vai retirar um dos dois aviões da base operacional do Funchal. Pedro Lima acaba de ser apresentado como o novo treinador do Sport clube praiense. Vem para o lugar de Luís Manuel Amier, que sai por razões familiares. O novo técnico refaz objetivos, não passam pela vitória no Campeonato de Futebol dos Açores e subida imediata ao Campeonato de Portugal. Diz, no entanto, que quer mais reforços e que tem intenção de fazer do praiense um projeto a longo
5: prazo. Eu até propus um contrato de quatro anos. A minha ideia é exatamente continuar por aqui porque estou em casa. Como apresentaram foi um projeto que podemos dizer está a começar. Está a começar porque há coisas do passado, recente, do Praense que, que, que têm que ser feitas em primeiro lugar, a vários níveis. E, portanto, eu diria que isto será um ano zero, o primeiro ano de algo que nos próximos 3, 4, 5 anos poderá, poderá sortir algum efeito, porque estamos à procura de, de, de soluções de, de, de alguém que, que, que possa vir para acrescentar não só para fazer número e portanto é um processo numa altura que não é fácil não é? porque os planteios estão, estão praticamente construídos e, portanto, é uma tarefa difícil, mas que, que, que irá ter que ser feita de uma forma ou outra, porque o plantel é claramente muito, muito reduzido, muito curto.
1: Declarações de Pedro Lima, o novo treinador do Sport Clube Praense, esta tarde na Ilha Terceira. Também na Terceira, Nuna Brandes disse-o hoje, não até no Açores, acreditava numa surpresa e ela aí está. A Fonte do Bastarde venceu a primeira mão dos 16 avos de final da Challenge Cup e deu um passo importante rumo à próxima fase da prova. Na deslocação à casa do Spartak Subotica, da Sérvia, os açorianos ultrapassaram os seus adversários por 3-0, com os parciais de 25. 2725, 25 25 21 e 25 23 A segunda mão joga-se às 20h30 da próxima quarta-feira na Praia
0: da Vitória. E são boas notícias. Margarida Pereira editou o Jornal das 18h. Encontra toda a atualidade em permanência em acores.rtp.pt, bem como na página do Facebook da Antena 1.